0: 더 밀뚫게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 월요일마다 일본이라는 오답노트 통해서 우리 사회 문제의 해법을 찾아보고 있는데요. 오늘도 일본에 관심 참 많은 분 모셨습니다. 뉴스 일타 강사 김민아 평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 오늘은 우리와 일본의 철도 얘기를 좀 해보려고 하는데요. 일단 이번 주 목요일부터 철도노조가 파업을 시작하네요.
1: 그 14일부터 18일까지 나흘간 총파업하겠다는 건데 2019년 11월 이후에 4년 만에 하게 되는 겁니다. 만약에 음. 들어가면요. 은철도노조의 어, 요구를 그럼 뭔지를 봐야 되겠죠. 네. 수서행 ktx를 운행을 해라. 코레일이 성실교섭에 나서야 되고 노사비를 이행해야 된다. 그리고 지금 시범 운용 중인 4조 2교대를 전면 시행해라. 이런 것들이 요구안입니다.
0: 다른 거는 모르겠는데 그 수서행 ktx 운행 있잖아요. 이걸 왜 운영 그러니까 요구를 하는 건가요? 그러니까
1: 이 얘기가 사실... 네. 어, 처음부터까지 다 하려면 상당히 음. 어려운 얘기인데 좀 줄여서 얘기하면 이런 겁니다. 그러니까 지금 수사에서 출발하는 고속열차가 sr이지 않습니까? 네. 그리고 여기 srt라고 하는 건데 어, 지난 1일부터 경부선 주중 운행 횟수를 줄이고 경전선, 전라선, 동해선으로 이 고속철도 운영을 확대하는 그런 과정이 있습니다. 음. 그런데 이 노선을 확대했으면 기차가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 기차는 안 늘립니다. 그러면, 그러면 애초에 경부선에 들어가는 기차가 이 경전선, 전라선, 동해선에 들어가야 되는 거예요.
0: 아 그러면은
1: 부산에서 예를 들면 수석까지 가야 되는 승객들 또 반대로 가야 되는 승객들은 어, 그만큼 이제 차편이 줄어드는 거죠. 음이 문제를 어떻게 할 것이냐. 어, 에 대해서 국토부는 그러면 서울역에서 출발하는 이 코레일의 ktx 운행을 늘리면 된다 이런 입장입니다. 근데 철도노조의 입장에서는 어, 이런 주장을 하고 있어요. 서울역에서 가는 ktx를 늘리는 게 답이 아니고 ktx를 수서역에서도 출발 할수 있도록 하면 된다. 음. 그러니까 부산에서 예를 들면 수서역까지 가고 싶은 분들은 사실 강남 접근성이거든요. 서울역에 내리면 강남까지 또 가야 되지 않습니까 그죠. 그러니까 이건 근본적인 대안이 아니니까 ktx가 수서역에서 출발하면 되는 거 아니냐 그런 음. 주장을 하고 있고. 어 그런데 여기에 대해서 국토부가 거부를 하는 게 그게 이상하다라는 게 지금 철도 노조의 주장이에요. 왜냐하면 srt라는 게 원래 이제 어디서부터 시작됐냐는 생각을 해보면 원래 다 이제 어, 코레일 노선인데 그중에 수서에서 출발하는 ktx 노선을 새로 만들 때 음. 이게 수익성이 좋을 거다라고 해서 음. 떼서 따로 자회사를 만든 거지 않습니까? 지금도 이제 srt는 대주주가 철도공사인데 이게 나중에 어쨌든 이 수서부터 출발하는 그러한 기차 노선에 대해서는 알짜노선이니까 음. 계속해서 이것을 분리된 상태로 두는 게일차적인 목적이고 아. 오히려 시민들의 불편을 해소해주는 거는 뒷전인 거 아니냐 음. 이게 뭔가 수상한 의도가 있는 거다. 이게 철도노조의 주장입니다.
0: 네. 그러니까 돈 버는 알짜 사업은 자꾸 s r 에 떼주고 그로 인해 경부선이 축소되는데 그런 건또 KTX 가 막아주고 코레일은 계속 적자가 늘어난다 이런 얘기 같아요. 근데 이거는 결국 SRT가 민영화하려는 거 아니냐 이런 노조의 주장도 있던데 여기서 말한 이 철도 민영화가 오늘의 오단노트 주제거든요. 정부는 지금 아니라고 하는데 노조가 이 상황을 민영화 아니냐 이렇게 보는 이유가 있을까요
1: 그러니까 말씀드렸듯이 어쨌든 이 그게 지금 이제 이 코레이라고 srt의 경쟁체제를 만든 거는 그게 어찌됐든 간에 어 국민들에게 도움이 된다라는 취지에서 정부는 만든 거 아니겠습니까 음. 근데 지금 눈앞에 정부 입장에서 봐도 이 일반 시민들의 도움이 안 되는 상황이 이, 불, 이 노선을 불리한 상태 때문에 벌어지는 거잖아요 음. 그럼 먼저 이 불편부터 해소하는 게 맞는데 분리된 상태를 이대로 두는 것이 먼저고 분리된 상태에서 뭔가 해법을 찾다 보니까 서울에서 출발하는 ktx를 늘리겠다라고 하는 것은 분리된 상태를 먼저 유지하는 게 목적이다. 그리고 그 이유는 분리된 상태인 이걸 그대로 계속 유지를 해서 수익성이 좋은 이 노선을 계속 유지를 해서 나중에는 앞서 말씀드렸듯이 지금 이 srt의 최대주주가 철도공사라고 말씀드리지 않았습니까 네. 코레일인데 여기서 이걸 이 지분을 팔면 민간에 매각을 음. 하면 SRT가 운영하는 노선은 그냥 민영화가 되는 거거든요. 그렇죠. 그럼 철도가 기본적으로 이 수익이 많이 나는 노선 위주로 민영화가 되는, 쪼개가지고 이 민간에 파는 그런 시초가 되는 것이기 때문에 그 의도가 수상하다. 그걸 음. 하기 위해서 지금 시민들의 불평까지도 예면하고 있는 거 아니냐. 이런 논리예요 근데 이 민영화라는 주장은, 비판은 애초에 이제 수업할 KTX가 분리될 때부터 이 철도공사, 그 노동조합에서는 어 계속해서 철도노조에서는 계속해서 의심을 갖고 문제제기 해온 사안입니다. 아, 그래요? 그러니까 철도노조의 지금 정확한 입장은 거봐라 우리 얘기가 맞지 않느냐 의심이 된다 음. 이런 얘기 거죠.
0: 근데 그렇게 sr이 자꾸 커지면 알짜노선만 가져간다거나 그렇게 되면 은 새마을호나 무궁화호처럼 좀 손해를 보더라도 작은 마을에 닿는 열차 의 수가 좀 줄어드는 거 아닌가요 그러니까
1: sr은 기본적으로 이제 고속철도만 운영을 합니다. 그래서 음. 예를 들면 코레일의 경우에는 ktx를 운영을 해서 거기서 벌어들인 돈을 지금 말씀하신 뭐 무궁화라든지 이런 데 투자를 해서 철도의 공공성을 강화하는 방향으로 가는 건데 음. sr은 어, 이런 뭐 무궁화나 이런 일반 열차 투자 안 하는 거거든요. 음. 고속철만 운영하는 것이기 때문에 결국 그 고속철을 원래대로 이제 코레일이 운영을 했으면 거기서 나오는 이득을 이제 이 장사가 잘안 되는 노선에 투입할 수 있는 건데 sr은 그런 체제가 아니기 때문에 sr은 커지면 커질수록 철도 공공성은 저하되는 상황이 될 수밖에 없다. 음. 그게 전체적으로 보면 민영화다 이런 얘기를 하고 있는 겁니다.
0: 네, 그렇게 대표적인 국가를 살펴보면 일본이잖아요. 일본은 철도가 민영화 됐죠.
1: 그렇죠. 일본을 안 가보셨죠? 네. 안
0: 가봤습니다. 소문으로 들었어요.
1: 미국이나 유럽 이런 데를 주로 (웃음) 일본에 가면 정신이 없어요. 뭘좀 이. 철도를 이용하려면은
0: 일본 철도 이용해 보신 분들은 저희한테 댓글 남겨주시면 좋겠습니다 후기
1: 너무 정신이 없습니다 가면 음. 힘들어요 원래 일본은 그렇지 않아도 이제 철도 강국이다 이런 평가를 받고 있는데 민영화된 경쟁 체제를 도입한 게 동아시아에서는 거의 유일한 사례입니다 이게 처음에는 어디나 좀 마찬가지인데 처음에 철도가 먼저 깔린 국가들을 보면은 대개는 민간이 먼저 사업을 시작하긴 합니다 근데 일본의 경우에는 20세기 초에 국유화법을 제정을 해서 이걸 다 공영화를 하자 음. 이렇게 해서 일반적으로 이제 민 회사들 그러니까 일본의 용어는 로 사철이라고 하는데 음. 사형화 사형으로 운영되는 철도 이런 얘기인 거죠. 이 사철들의 경우에는 지방 수송, 대표적으로 노면 전차 이런 거에만 한정을 해서 사업을 해라. 전반적으로 철도는 다 공영이다. 음. 이 체제를 시작을 했거든요, 일본이. 네. 근데 1987년에 아 이게 고질적인 재정적자, 부채 해결 이런 문제 때문에 민영화를 다시 해야 되겠다. 하는 정책을 추진을 해서 전국의 단일로 조직을 만들고 있었던 이 이른바 이 국철 국가가 운영하는 철도 국철이 일곱 개 회사로 분할이 됩니다. 그게 오늘날의 JR인데, 음. JR이 지금 전국 6개 권역으로 나눠져서 6 개의 JR 자회사들이 있고요. 그다음에 화물을 별도로 운영하는 게 따로 있습니다. 어. 그리고 이 회사는 다 주식을 정부가 보유하는 특수회사로 출발을 해서 여기서 장사가 잘되는 JR사부터 이제 민간에 매각을 해서 민영화를 하는 과정이 있었고요. 음. 그리고 이렇게 민영화가 인형화된 그런 JR이 철도를 운영하고 있는 건데, 그 중에 그 과정에서 아까 말씀드린 사철. 사형 철도의 경우에는 계속해서 자기 기반을 또 왜냐하면 이제 민영화된 체제 경쟁 체제니까 자기 기반을 계속 넓히는 과정이 또 있었습니다. 그래서 각 지역에서 이들과 경쟁하는 jr하고 경쟁하는 구도가 다 형성이 되어 있어요. 그래서 가령 중부지방으로 가면 중부지방 일본어로 주부지역이라고 하는데 여기 같으면 jr 도카이 이게 jr 동해지역 운영하는 jr 도카이 철도가 있습니다. 그리고 나고야 지역이라고 하면 나고야 철도가 있어요. 줄여서 메이테치라고 하는 또 여기서 어, 여기서 어디를 가느냐에 따라서 킹키 일본 철도가 있어요. 이, 이 경우에는 뭐 오사카, 교토, 나라, 미에, 아이시언을 다 관통하는 철도여서 자기가 어디로 가느냐에 따라서 이거를다 타는 데가 다릅니다. 복잡해요. 그렇죠. 나고야에서 나고야 공항 가려면 JR 타면 은 공항에 갈 수가 없습니다. 아, 그래요? 네. 메이테치를 타야 됩니다.
0: 어려워요. 그렇죠.
1: 이러다 보니까 관광객들이 너무 어렵다.
0: 그러니까요. 그러면
1: 이걸 다 어떻게 알고 갑니까? 음. 그래서 아예 그러면 1일 자유 이용권 같은 걸 끊을 수가 있게 해요. 그래서 지금 말씀드린 이런 철도를 그냥 이 하나의 패스로 다 운영할 수 있게 하는 그런 관광 패스를 또 끊어주기도 하거든요. 네. 근데 이걸 이제 보통 이제 관광하러 여기저기 갈 때인 얘 거고 일본 사람들은 계속 자기가 어디 가느냐에 따라서 이렇게 여러 개로 나누어진 <웃음> 기차를 다. 판단을 해가지고 지금 타고 있는 겁니다.
0: 아 그럼 공영은 아예 없는 거예요?
1: 공영교통이 아예 없는 건 아닙니다. 예를 들면 은 지하철이라든가 이런 것들은 시형 철도가 있어요. 그래서 예를 들면 나고야 계속 뭐 지난번부터 나고야를 <웃음> 예를 들고 있는데 가본 데가 얼마 없습니다. <웃음> 나고야를 나고야 <웃음> 네. 가서 그런 건데 나고야를 갔는데 나고야시 교통국이 운영하는 나고야 시형 지하철이 있는 거예요. 음. 갈아타기도 하고 그러는데 이것도 이제 보통은 이제 교통국에서 운영을 하는데 오사카나 이런 데는 시영 지하철도 민영화된 사례가 일부 있습니다.
0: 섞여 있군요. 그렇죠.
1: 기본적으로는 그래서 민영화가 기본이다 이렇게 음. 알, 어, 봐야 되는 거죠.
0: 그 사실 철도가 수익성이 그렇게 큰 분야가 아닌 거 우리가 알고 있잖아요. 그렇죠. 근데 사기업이 철도 사업을 한다면은 무조건 수익은 내야 될 텐데 어떤 방법으로 수익을 내고 있는 건가요?
1: 그러니까 이게 참 대단한 얘기입니다. 이게 우리는 예를 들면 어떤 철도 회사다라고 하면 음. 앞서 말씀드린 나고야 철도이다라고 하면은 아 이게 기차만 운영해가지고 어떻게 돈을 벌지 이렇게 생각하는 거잖아요. 음. 근데 이 회사들이 기차만 운영하지 않습니다. 그럼요. 여러 가지 온갖 것을 다 운영을 합니다. 그래서 백화점, 테마파크, 그리고 유통 및 분류 회사. 부동산 이런 거다 하고
0: 열차 회사 가요
1: 그렇죠 심지어 야구단을 갖고 있는 경우도 있습니다 오. 이 유명한 사례가 한신타이거즈입니다 이게 한신타이거즈가 한큐 한신홀딩스 소속인데 이게 중심이 되는 업체가 한신전기철도 그러니까 는 철도회사거든요 그러니까 는 한신타이거즈는 사실상 이제 철도회사의 음, 야구단 어, 그렇죠 야구단이라고 볼수 있는 음. 그런 측면이 있고 그리고 일본에서 유명한게 고시엔이잖아요 또 고시엔? 한자로 쓰면은 갑자원이라는 데구장입니다 음. 여기서 이제 고교생들의 야구 대회가 열리기도 하고 이래서 이제 음. 꿈의 보시엔 출전 이런 거를 많이 얘기하는데 고시엔 부장 건설한 것도 이 한큐 한신홀딩스예요. 그러니까는 지역 사회에 이런 자회사를 여러 가지를 건설해 가지고 지역 사회와 굉장히 경제적으로 밀접한 영향을 가지면서 예를 들면 그 백화점에 가려면 우리 철도를 이용해야 되지, 되는 것이다.
0: 아, 그 앞에 역을 뚫고 그런가요?
1: 그렇죠. 그런 형식으로 지금. 어, 이 사철들은 운영을 하고 있는 거고 음... 킹키 일본 철도의 경우에는 계열사 수만 지금 100개가 넘는 그런 사례로 잘 알려져 있습니다. <웃음> 네. 그리고 이제 한큐전철이 운영하는 것 중에 또 가장 유명한 게 다카라즈카 가극단입니다. 가극단 하면 은 이게 뭐냐 예를 들면 베르사유의 장미 어렸을 때 많이 봤을 겁니다. 네. 그런 스타일의 뮤지컬 같은 걸 해요. 여성 배우들이 쭉 나와서 음... 그래서 그런 굉장히 화려한 뮤지컬을 하는데 굉장히 또 인기입니다. 이거는 근데 원래 이 오사카하고 효고현의 다카라즈카 사이를 잇는 노선을 활성화하려고 가극단을 운영한 게 시초거든요. 이게 엄청나게 잘된 사례고 아예 게임도 만들었어요. A 열차를 가자 시리즈라는 게임이 있는데
0: 열차 게임이네요?
1: 그렇죠. 열차 회사를 운영하는 게임인데 열차 회사만 운영하지 않습니다. 주식도 해야 되고 부동산 구입해야 되고 이런저런 자회사를 다 만들어 가지고 수익을 내야 됩니다.
0: 아 이렇게 별걸 다 하면서 수익을 내고 있는 거면은 따로 뭐 정부 지원은 안 받고 있나 보네요.
1: 일반적으로 우리가 사철이다라고 부르는 음. 이런 회사들은 정부 지원 받지 않는데 문제는 JR 민영화된 JR의 경우에는 음. 일부 지역의 경우에는 이 공적 자금이 투입되지 않을 수 없는 지역들이 있어요. 예를 들면 어, JR 이제 중에서도. 어, 지금 홋카이도 시코쿠 화물 화물 전용의 jr 이런 경우에는 지금 넘겨받을 때 이미 국영철도 일때부터 넘겨받을 때 적자 노선을 넘겨받았거든요. 음. 근데이 적자 노선을 넘겨받은 경우에 아무리 이게 민영화됐더라도 최소한의 공공성은 유지를 하기 위해서 이 지역에 기차 꼭 들어가야 된다라는 노선이 있는 거 아닙니까? 적자가 음. 나더라도.
0: 그런데
1: 홋카이도 그다음에 시코쿠 이런 데는 그런 적자 노선이 적자 노선인데 노선을 폐지하면 안 되는 필수 노선이 또 상당수입니다. 그래서 적자 노선을 폐지도 못하니까 그러면 수익을 낼 수가 없지 않습니까? 음. 그래서 여기는 공적 자금 지원 대상입니다.
0: 아역 없애지 말아줘 하고 정부가 돈을 주는군요.
1: 그렇죠. 여긴 그래서 일본 사람들의 세금이 들어가서 음. 이걸 가지고 이제 이게 무슨 민영화냐 이런 음. 얘기하는 경우가 많고요. 오히려 근데 반대로 이게 그래서 비닉빈 부식부가 좀 있는 게 JR 동일본, 도카이, 서일본 요세개 회사의 경우에는 흑자고 왜 흑자냐면 여기에 해당되는 이 지역들이 도쿄라든가 이런 수도권 기반이라든가 음. 오사카, 교토 이렇게 대도시가 포함되어 있는 그러한 지역이거든요. 그렇기 때문에 여기는 흑자를 보고 있는데 민영화 됐지 않습니까? 우리가 예를 들면 코레일이 흑자를 보면 은좀 티켓 가격을 낮춰줘야 될것 같잖아요. 음. 기분상으로는. 은기분상 그렇죠.
0: 나라에서 운영하는 거니까. 그렇죠.
1: 민영화 됐기 때문에 그럴 리 맘마다 여기는. 그래서 티켓 값은 높은데. 공공성에는 기여하는 바가 거의 없는 뭐 그러한 형태 아니냐라는 비판이 일본에도 지금 나오는 상황입니다.
0: 지금 댓글로도 민영화하면은 요금은 오르겠죠라는 의견들 주고 계신데 가격도 가격인데 가장 걱정되는 거는 사실 안전이에요. 안전하게 운영이 되고 있나요?
1: 안전도 이제 일본 철도에서 되게 특이한 점인데 음. 일본 철도의 특. 특이한 점 중에 하나가 운행 계획이라고 하는 게 있어요. 예를 들면 기차는 정시성이 중요하지 않습니까? 그래서 어느 구간에 몇시몇 몇 분을 통과해야 되고 이 철도가 하나인데 이용하는 기차는 여러 대일 수가 있는 거잖아요. 그래서 몇시몇 몇 분에 통과를 하면 바로 10초 뒤에 다른 기차가 거길 통과하고 이런 계획을 막 짜야 됩니다. 10초 뒤에요? 그렇죠. 그리고 이걸 수익성을 최대해야 화 되기 때문에 이걸 굉장히 촘촘하게 짭니다. 아... 그래서 만약에 조금 틀어지면 여기서 바로 사고가 날수 있는 그러네요. 그런 운행을 하는데 이걸 또 자랑스럽게 얘기를 해요. 우리는 이 정도 기술이 있다. 아...
0: 빠르게 빠르게. a okay. g 그렇죠. 넘어간다, 지나간다. 그렇죠.
1: 그러다 보니까 예를 들면은 JR 서일본 소속의 운전 경력 11개월에 불과한 초보 운전사가 탈선 사고를 일으킨 적이 있습니다. 2 0 0 5년에 음. 이게 열차의 도착 발차 시간을 15초 이내로 하는데 만약에 기준보다 1초 단위로 늦어질 경우에는 다 보고해라라고 사측이 정한 상황이고 네. 그거에 늦어지면은 막 압박을 하고 재교육을 하고 괴롭혀가지고 이거에 이제 시달리다 보니까 불필요하게 고속 운행을 하다가 이렇게 좀 꺾어야 된다거나 이런 경우 이런 구간에서 탈선해 버린 거거든요. 음. 그러니까 이런 경우가 대표적으로 민영화에 따른 이러한 어떤 체제 때문에 사고가 난이 어떤 어떤 그런 걸로 볼 수가 있어서 이것도 여러모로 비판받은 그런 사례이고 네. 지금 하나의 사례를 말씀드렸습니다만 음. 비슷한 사례가 여러 건 있거든요. 음. 다 얘기하기가 어려울 정도로 여러 가지 안전 사고들이 우려가 되는 상황이다라는 거죠.
0: 네, 탈선 사고가 정확하게 어떻게 발생된 건지 궁금해요.
1: 그러니까 이 열차가 전 정차역에서 정차 위치를 8m 지나 멈췄기 때문에 정차 위치를 바로 잡기 위해서 후진을 하고 다시 출발을 해야 됩니다. 왜냐하면 사람들이 내려 내리려면 아. 정차 위치가 다시 정이 플랫폼에 맞는 대로 가야 그쵸, 되잖아요. 그쵸. 근데 이렇게 되면 당연히 원래 출발해야 되는 시간보다 늦게 출발하게 됩니다. 그러니까는 직전역을 예정 시간보다 1분 30초 늦게 출발하게 된 것이고 아
0: 1초라도 늦게 출발하면 안 된다 했잖아요. 그런데 그렇죠. 지금 1분 30초 늦은 거예요.
1: 그렇죠. 그래서 이것을 회복하기 위해서는 더 과속할 수밖에 없었고 과속하다 보니까 탈선한 겁니다. 아~ 그런데 그것이 다냐? 예를 들면 그렇게 음. 과속을 하더라도 구간대로 이제 제한 속도를 초과할 경우에는 자동으로 브레이크 걸리는 장치를 설치하게 되어 있는데 이 기차는 또 구형이에요. 왜냐하면 민영화돼서 예를 들면 이렇게 투자를 음. 이제 많이 하지 않지 않습니까? 음. 그러다 보니까 이건 또 구형에서. 작동을 안 했고 일부러 제한 속도를 잘못 설정한 것인지 어떤지는 모르겠지만 어쨌든 설정이 잘못된 구간들도 있고 결국 수익을 위해서 안전에 대한 관리 감독이 도외시된거 아니냐라는 지적이 나오는 상황에서 이런 사고가 발생한 것이기 때문에 네. 여러모로 이제 좀 혼란스러운 상황 속에서 비판을 많이 받고 있는 거죠.
0: 네. 근데 애초에 민영화 된다라고 할 때부터 이런 우려가 일본 내에서도 나왔을 것 같은데 그런데도 왜 강행을 한 건가요?
1: 첫째로 재정 문제가 워낙 심각했습니다. 그러니까 처음에는 철도가 돈이 되니까 민간 네. 사업자들이 많이 붙어서 이제 철도 많이 깔고 그랬는데 한 60년대까지 되면 이제는 차도 많이 보급이 되고 도로도 많이 음. 아스팔트가 깔리고 그러다 보니까 당연히 적자폭이 커지고 누적될 수밖에 없죠. 1985년도에 이 일본 국철의 경우에는 적자가 1조인 이상일 경우였, 이상 이상 수준이었습니다. 엄청난 건데, 근데 여기 사실 아까 민영화 돼가지고 운임이 많이 올랐다라고 말씀하셨잖아요. 음. 근데 사실 일본 사람들은 민영화돼서 운임이 많이 올랐다라고 생각을 잘안 합니다. 왜냐하면 아, 국철 시절부터 이 적자를 메꾸려고 운임을 매년 인상을 했습니다.
0: 아 매번 올랐어요. 우리로 치면 지하철이나 뭐 열차 요금이 계속 매년 올랐던 거네요. 그렇죠.
1: 그때 이미 올른 거다 음. 이렇게 생각을 하니까 민영화 때문이 아닌. 것 같다 이 기분이 있는 거거든요 음. 그런데 사실 여기서 또 같이 봐야 될게 이렇게 적자가 누적된 이유 는 정치적 문제도 영향을 끼쳤다 라는 평가가 있어요. 무슨 얘기냐면 국철 입장에서도 그러면 적자노선을 좀 폐지하거나 정리해보려고 했을 거 아닙니까 이게 지역구 국회의원 입장에서 보면 자기 지역구에 기차가 안 다니게 되는 거잖아요.
0: 큰일 나죠. 없어지면. 그렇죠.
1: 그리고 왜 그러면 적자 노선을 이렇게 과도하게 됐느냐 오히려 고도성장기에 수요가 적은 지역임에도 불구하고 그 지역 정치인들이 여기는 철도가 다녀야 됩니다. 음. 이 주장을 하면서 늘어난 측면도 있는 거거든요. 음. 그러니까 사실 국철이 자기 이 살을 깎기가 어려운 상황이 이제 이어지고 있는 상황이었다. 이걸 같이 봐야 되고 그다음에 이때 1987년에 민영화할 때 총리가 다카소네 야스이로였는데 2005년 nhk 방송에서 직접 얘기를 했습니다. 이 당시에 국철노조가 어, 우리로 치면 민주노총 음. 총평의 중심이었고 이 총평이 사회당을 지지했는데 자민당이 아니라 이다카소네 야스이로는 자민당 출신 총리죠. 그래서 이 국철노조를 분쇄하기 위해서 내가 민영화를 한 측면도 있다. 이렇게 얘기를 해서 아, 노조를 어. 무력화하려고 한 측면이 있구나 이렇게 우리가 알게 된 것이죠.
0: 노조를 무력화하려고 열차를 민영화한 거예요?
1: 그렇죠. 이게 낙하손의 입장에서는 네. 원래 이제 자민당 내에서도 다수 파으은아니었기 때문에 원래도 자민당 우위의 정치 환경에서 더 많은 의석수가 필요했거든요. 그러다 보니까 완전히 그런 사회당의 지역기반을 무너뜨려야겠다라는 판단을 한거 아니냐라는 거였고 음. 그 당시에 총평 중에서 국철 노조는 굉장히 이제 중요한 노조 중에 하나였습니다. 그리고 가장 정치투쟁의 앞장서는 그러한 노조였고 사회당하고 아주 가까웠기 때문에 민영하고 나서 국철노조조합원이 급감하고 나니까 음. 총평 자체가 무너져버렸습니다. 음. 그러다 보니까 지금은 이 총평을 대신해서 보다 온건한 노선을 얘기하는 렌고라고 있어요. 이 렌고라는 이 어떤 이 총연맹이 역할을 대신하고 있거든요. 음. 일본 노동운동의 전반적인 태조가 바로 여기서 왔다. 이런 어. 평가도 그래서 있는 거죠.
0: 그러니까 일본의 철도 민영화 그 과정을 좀 들어보니까 안전 문제는 물론이고 정치적 파장까지 좀 컸던 것 같거든요. 그 과정 속에서. 우리도 이런 일본의 사례에서 좀 배울 점이 있을까요?
1: 그러니까 이제 일본의 사례가 결코 이제 정답이라고 말할 수 없다. 이걸 먼저 확인해야겠는데. 음. 하지만 또 어떤 사람들은 일본 민영화, 철도 민영화에서 그렇게까지 문제가 되지 않았어. 다들 잘 살고 있다. 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 근데 그건 일본이기 때문에 가능했던 거였거든요. 음. 아까 말씀드렸듯이 이 사형 철도 운영하는 업체들이 야구단까지 소유하고 있는데 음. 그렇게 해서 수익성을 강화하는. 그런데 우리가 그렇게 할수 있겠습니까 예를 들면 srt를 sr을 민영화하면 은 그거 할수 있겠습니까
0: srt 뭐 야구단 생기고
1: 그렇죠 그러니까 일본에서 경쟁체제 도입을 통해서 그들이 얻었던 거는 우리가 얻을, 얻을 수 있을지가 미지수인 것이고 그다음에 경쟁체제 도입을 통해서 그들이 안 좋아졌던 거는 우리도 안 좋아질 수 있는 것이거든요. 그러니까 음. 좋은 건 없고 나쁜 것만 예정되어 있는 건데 과연 그러한 방향으로 가는 게 정답일까에 대해서는 아니다라고 얘기할 수밖에 없어서 그 점을 같이 봐야 된다. 이런 사례다라는 겁니다.
0: 네, 우리 국토부에서는 일단 민영화 검토한 적 없다라고 했거든요. 그런데 명시적으로 뭐 민영화를 한다 안 한다 이게 문제가 아니라 안전이냐, 뭐 공공성이나 이두 부분이 해치지 않는 선에서 좀 철도 운영에서 굉장히 중요한 부분이기 때문에 좀 안심할 수 있는 방향으로 철도 정책이 수립됐으면 좋겠습니다. 여기까지 일본이라는 오덤 노트 김민아 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.